0: Wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, zum Beispiel ein neues Auto, dann werden von der Presse werden viele Fragen gestellt. Und es wird diskutiert, warum es eigentlich dieses neue, neue Auto gibt. Ähm, Braucht es das? Oder man fragt ja, für welche Kundengruppe das ganze Automodell jetzt da ist wird das Ganze gebraucht und Antworten auf diese Fragen findet man dann später, wenn man das will man ja dann auch verkaufen das Ganze in irgendwelchen Hochglanzprospekten. Heutzutage ist es dann auch mehr, dass man das über Internet, Social Medias dann die Werbung gemacht wird für dieses neue Produkt und immer so will man einfach halt, dass eine Neugier stattfindet auf das Neue. Es soll eine Neugier auf das Neue soll stattfinden. Beim Auto wird diskutiert, was eigentlich neu ist. Als Christenmensch stelle ich mir die Frage, was ist eigentlich neu an mir? Was ist eigentlich neu an mir? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt? Seitdem ihr, manche sind wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben sind christlich aufgewachsen haben dann auch vielleicht ja dann so einen Prozess erlebt oder auch dann einen bewussten Tag wo sie dann Jesus ähm, ihr Ja gegeben haben genau habt ihr euch die Frage gestellt was 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 ist eigentlich neu was ist eigentlich neu Paulus schreibt im Epheserbrief von dem neuen Menschen der mit Jesus lebt also er definiert das was neu was, was da rauskommen soll bei diesem neuen Menschen. Und diesen Text, ähm, Clemens hat schon einige Verse davor gelesen, möchte ich jetzt noch mal im Zusammenhang lesen. Also es ist überschrieben mit, als Kinder des Lichts leben. Epheser 4, ab Vers 17 und dann bis 32. Ihr könnt das mitlesen. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt, wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist versinnt, verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie ganz, sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt, Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen, eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtet. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben, als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Lösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlen zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Soweit dieser schon auch sehr herausfordernde Text. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus ist für die damaligen Verhältnisse eine große und eine wichtige Handelsstadt und sie existiert schon einige Jahre. Paulus hat diese Gemeinde wahrscheinlich sehr stark auch mitgeprägt und hat dort schon gelehrt. Er hat selbst dort drei Jahre gewohnt. Und der Brief schreibt er an Menschen, die schon einige Jahre mit Jesus leben, in einer Beziehung zu ihm haben und an diese Leute, die auch immer die Gemeinde wächst und Leute kommen hinzu. Für beide Gruppen schreibt er das. Für beide Gruppen schreibt er diese grundlegenden Dinge für die, die schon länger in einer Beziehung zu Jesus leben, als Erinnerung. Als Erinnerung und für die anderen auch als Erklärung. Als Erklärung. Die meisten von euch sind schon länger im Glauben mit Jesus und da ist es entscheidend, dass wir uns immer wieder auch neu bewusst machen, was hat Jesus für dich und mich getan, sein Erlösungswerk, was hat sich verändert, wie hat sich das Ganze verändert. Und für Leute, vielleicht ist der eine oder andere unter uns, wo ihr kürzere Zeit mit Jesus zusammenlebt, da ist es auch entscheidend, dass wir viel auch lernen von dem, wer Jesus ist wer der heilige, wer der dreieinige Gott ist. Einfach so ähm, auch Basisdinge des christlichen Glaubens, wie wir leben sollen. Also es geht in Summe darum, als Christenmensch, dass es um ein neues Leben geht, dass es um Veränderung geht und dass es einen Unterschied macht zu einem Leben ohne Gott. Um diese Dinge geht es in diesem Text zusammengefasst. Ich habe euch drei Fragen mitgebracht. Ihr könnt sie hier vorne lesen. Was hat sich in deinem Leben verändert, seit du Christ geworden bist? Die Fragen ähneln sich und sind auch in, manchmal auch überlappend. Welche neue Denk- und Lebensweise hast du entwickelt, seitdem du Christ geworden bist? Und wovon hat dich Jesus befreit, seit die, seitdem du mit ihm lebst? Das sind so diese drei Fragen. Jetzt wäre es... Gut, wenn ihr so eine Minute einfach selbst da mal reflektiert, wie sieht das bei euch aus und dann vielleicht drei, vier Leute, so wie ihr zusammensetzt, drei bis fünf Minuten, guck mal, ähm, genau, darüber diskutiert und in Austausch kommt, ähm, wie das bei euch so ist, genau. Und wenn der eine oder andere bei der Sache nicht mitmachen möchte, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, dann denkt er da einfach selbst nach oder fällt sich einfach ruhig. Genau. Ähm, ja, soweit. Ja, vielen Dank an euch. Ähm, genau, ich glaube, diese Fragen, da könnten wir uns wahrscheinlich so den ganzen Nachmittag ähm, drüber unterhalten. Und ähm, in Sulzdorf habe ich letzte Woche diese Predigt gehalten und da hat, also meine Frau hatte dann die Idee, so einen äh, World Café, Coffee heißt es, das ist halt so eine Methode, wo man dann halt ähm, so drei Plakate haben wir gemacht und dann konnten die Leute so rumgehen und dann ähm, die Sachen hinschreiben, was sie darüber denken. Und für mich war das so, zum eigentlich hätte ich da aufhören können, genau, das war schon so viel und, 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 und so gut, was auch aus dieser, was dort an Gedanken gekommen ist und das werde ich mit dieser Predigt oder was jetzt kommt, wird das auch nur ein Bruchteil von dem sein, was ihr jetzt miteinander, was, dort, was ihr miteinander dort besprochen habt. Ja, mir wurde auch die Frage dann gestellt, was hat sich eigentlich bei dir verändert, Daniel und so? Und ähm, ja, also und manchmal denke ich, oh ja, wo ich so drüber nachgedacht habe, was hat sich eigentlich verändert? Und dann ist mir erst mal gar nichts eingefallen. Ähm, aber was mir schon dann so sehr stark wichtig geworden ist in den letzten Jahren, ich bin christlich aufgewachsen und ähm, auch einen, also ich bin nicht gesetzlich irgendwie erzogen worden, aber so die Prägung war schon irgendwie, du musst die Dinge irgendwie gut machen, oder? Und ähm, auch an mich selbst habe ich ein hohes äh, ethisches Verhalten angesetzt und habe dann auch oft mit den Fingern auf andere gezeigt, wie, warum die das so und so machen. Und das war für mich schon wirklich entscheidend, dass Gott mir wirklich meine Sündhaftigkeit, auch meine Schuld, mein Versagen, was ich gegenüber anderen Menschen habe und auch gegenüber ihm, dass er mir das gezeigt hat. Das war sehr wohltuend in meiner Beziehung zu Gott. Ähm, du, du bist Sünder und Daniel, du brauchst mich ich, ähm, und ich will dir gerne vergeben und äh, auch so, ich hoffe, eine gewisse Demut auch gebracht. Das kurz zu dem und ich glaube, die gute Nachricht an uns, oder ich weiß nicht, ob ihr das als gut definiert, aber wir sind nie fertig damit. Ähm, das ist eine lebenslange Aufgabe, diese, dieser neue Mensch. Ähm, genau, das sind wir alle, sitzen im gleichen Boot bis zum letzten Atemzug. Die alten Kleider, man kann das auch so vergleichen, die alten Kleider, die müssen abgelegt werden und es müssen die neuen Jesuskleider angezogen werden. Das kennen wir alle, Kleidung, das macht etwas mit uns, auf der einen Seite es wärmt und schützt uns auf der anderen Seite spiegelt es auch unsere Identität, unseren Charakter und unseren Lebensstil. Wir zeigen mit unserer Kleidung nach außen, wer wir sind und wer wir sein wollen. Also wenn ich eine Uniform als Polizist oder Soldat anhabe, dann zeige ich, okay, ich äh, habe diese Rolle als Polizist oder als Soldat. Wenn ich ein Trikot von irgendeiner Mannschaft habe, mir hat man gesagt, ich habe zu viel Fußball, ähm, Beispiele gebracht, ihr könnt auch Eishockey da einsetzen, wenn ich jetzt von den Adler Mannheims oder was auf ihrer Sicht, dann zeige ich, okay, ich bin der Fan von den Adler Mannheims. Ähm, ich bin jetzt gerade Fan, äh, auch unter anderem äh, nicht nur Fußball, sondern diese segel äh, der Oceans Race, das ist das größte Segelrennen der Welt, Wahnsinn, oder? Und da bin ich Malicia, die deutsche Crew, da bin ich Fan davon. Ähm, aber auch unsere Paulus erinnert und äh, rüttelt uns auf. Legt das Alte ab, zieht es wie ein Kleidungsstück aus. Das gehört nicht mehr zu euch. Zieht das Alte aus, das entspricht nicht mehr eurer Identität, die Gott euch geschenkt hat. Legt das Alte bewusst an und zieht das Neue an. Es ist Zeit für das Neue. Und deshalb greift Paulus dieses Thema auch da in dieser Gemeinde in Ephesus auf, obwohl die das wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Und Paulus sagt in den Versen vor unserem Abschnitt, dass was, was anders werden muss. Und dort schreibt er Epheser 4, 17 folgende, Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichzeitig gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden leidenschaften und suchen gierig nach jeder art von verlockung doch ihr habt das wesen von christus anders erlernt ihr habt ihm doch zugehört und kennt die wahrheit die in ihm ist so hat euer altes leben ausgesehen und Genau, wie ich vorhin gesagt habe, es ist ein lebenslanger Prozess. Es ist nicht so, wenn ich sage, Schnips, oh, Bam, und es ist da, schwupps, es ist da. Martin Luther hat es mal auf seine Art und Weise ausgedrückt. Das könnt ihr auch ähm, hier vorne mitlesen, das Zitat. Ich muss den alten Adam täglich ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Ich muss den alten Adam täglich ersäufen, aber das Biest kann schwimmen, ja, und das, also zumindest bei mir merke ich immer wieder, dass dieses Biest schwimmen kann. Ich will diese schlechte äh, Eigenart an mir loswerden. Ich merke, ähm, ich, will, ich will nicht mehr so aufbrausend sein, nicht mehr so impulsiv. Ähm, genau, dass die Wut sich nicht verselbstständigt. Ich will mehr Vertrauen zu Gott haben, dass er mich liebt und dass mein, das Leben, das er mir gegeben hat und äh, was alles darin ist, dass er es da gut meint versuchen, mehr Geduld zu haben, aber immer wieder falle ich dahin und es passiert mir immer wieder, dass das nicht passiert. Dieser alte Adam, der kommt immer wieder durch. Er kommt immer wieder durch. Wie ist es bei dem sogenannten alten Mensch? Das erfahren wir schon in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift, wo Adam und Eva, die sind stolz. Sie meinen es besser zu wissen und sie essen dann von diesem Baum und es kommt nicht gut, ähm, gar nicht gut für die ganze Menschheit. Und die ganze Weltgeschichte, die ist voll von Verwirrungen der Menschheit. Die Mächtigen halten die Schwachen nieder. Es gibt Kriege mit Tausenden to von Toten. Jeden Tag kommen 800, alleine 800 Soldaten auf der russischen wie auf der ukrainischen Seite um. Unvorstellbar. Korruption, Diebstahl, Lügen und Betrügen. Das ist der alte Mensch. Das ist die Sünde und das nur Ganz kurz zusammengefasst. Heute sind die Menschen nicht besser und auch nicht schlechter als früher. Die Methoden sind etwas anders. Schlimmer, Das Schlimmste ist dabei, dass du und ich, wir uns Gott entfremdet haben. Dass der Mensch sich Gott entfremdet hat. Das, das bedeutet, dass er nicht mehr nach Gott fragt. Er sucht nicht mehr die Beziehung zu ihm. Fragt nicht mehr danach, wie er leben soll. Und immer mehr überschreitet er dann auch diese Grenzen und Oftmals stumpft dann auch das Gewissen ab und es wird dann immer zu einer dynamischen und bösartigen Kraft, zu einer zerstörerischen Kraft. Wie soll das Leben, das neue Leben aussehen? Und Vers 23 steht dann einige Sachen und da möchte ich weitermachen. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Äh, verändertes Denken kommt oft in der Heiligen Schrift, das bedeutet Metanoia und das beinhaltet recht viel, auch Buße zu tun, seine, die, die, die Sündhaftigkeit von dir und mir zu, se zu sehen und dann auch ähm, anders zu leben, so nach Gottes Willen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Es gibt viele Gründe, warum wir lügen, weil wir unser Ansehen nicht verlieren wollen, weil wir Angst haben, dass die Beziehung dann irgendwie kracht weil wir niemanden verletzen wollen, weil wir uns schämen, weil wir einfach damit angefangen haben und dann kommen wir da nicht mehr raus. Und dort sagt es, Paulus, lasst uns an der Wahrheit festhalten. Das zweite ist, in Vers 26 und 27, dort heißt es, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Und hier spricht Paulus von dem Umgang mit unseren Gefühlen. Er sagt, wir, er sagt nicht, wir müssen unsere Gefühle unterdrücken. Sie sind ein enorm wichtiger Teil. Aber er sagt, aus dem Zorn, der Zorn, der darf sogar da sein. Aber geh angemessen damit um. Versündige dich nicht. Gefühle dürfen nicht über dich herrschen. Sie müssen über dir und mir, sie müssen dir und mir dienen. Gefühle dürfen nicht über dich herrschen. Sie müssen dir und mir dienen. Wenn wir in Rage sind, dann lassen wir uns viel zu oft von unseren Gefühlen beherrschen. Dann verletzen wir uns gegenseitig. Wir tun auch manche Dinge, die nicht gut sind, sagen uns ungute Dinge. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder auch solche, das wird solche Situationen geben. Und entscheidend ist, dass wir uns hinterfragen. Auf Neudeutsch heißt es, dass wir reflektieren. Gerade beschäftige ich mich sehr stark auch mit dieser Thematik über Kernemotionen. Und Kernemotionen sind oftmals, wenn du merkst, dein Puls schlägt einfach höher, du bekommst einfach einen hohen Blutdruck und so weiter. Du bekommst Bauchschmerzen. Das sind Kernemotionen und aus diesen Kernemotionen kommen dann reaktive Emotionen. Das heißt, du wirst dann zornig und aus Zorn kann ja dann schnell auch Hass werden. Und das darf nicht passieren. Wo die Dinge, wo die Dinge lang mitunter unterschwellig brodeln, dort geben wir dem Teufel Raum. Und dann kommen Emotionen, die für dich und dein Umfeld einfach schlecht sind. In Epheser 29 heißt es dann ähm, weiter verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Wie oft kommen wir in solche Situationen, wo wir dem anderen gern unsere Meinung geigen wollen? Mit dem neuen Leben angezogen, da reagieren wir anders. Wir setzen nicht alles daran, Recht zu haben, sondern zu fragen, was hilft meinem Mitmenschen, jetzt auch in dieser Situation entspannter zu sein, dass wir schauen, dass er ermutigt wird. Und das mit dem Recht haben, ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, schon auch ein, ja, das merke ich, dass, das kommt sehr stark durch. Ja, Man lässt sich schlecht irgendetwas sagen. Für mich ist es immer wieder entscheidend und es ist herausfordernd, auch dem meinem Gegenüber immer wieder auch zuzuhören und auch dort in, in Situationen ähm, die zu hinterfragen, wo, wo, wo ist das, wo ich mal auf mein Recht gepocht habe, einfach nicht richtig gewesen. Und dann gehört auch ein Entschuldigen dazu. Und ich glaube, das ist uns auch, so ist zumindest meine Wahrnehmung, oft verloren gegangen in unseren Breitengraden. Ich glaube, in anderen breiten Breitengraden ist es besser verankert. Ähm, auch den Mut zu haben, dort, wo man falsch gehandelt hat, zu sagen, es tut mir leid. Ich bitte um Vergebung. Ich entschuldige mich. Was hilft meinem Mitmenschen, fröhlicher, entspannter und ermutigt zu sein? In einer anderen Übersetzung, dass der andere Gnade erfährt, dass er Gnade erfährt und dass er leben kann auch wenn ich in ungerechter Art und Weise angepampt werde. Das ist herausfordernd, dann ein fröhliches und entspanntes Wort weiterzugeben. Aber Paulus schreibt, wie sieht das neue Leben mit Christus aus? Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt es anders vorgelebt. Wie sieht es aus? Er hat euch gezeigt, was es heißt, sich ganz hinten anzustellen, auch der Letzte zu sein, auch der Letzte zu sein, anderen zu dienen. Er hat sein Leben gegeben, damit du und ich leben können. Er hat bis zum Äußersten geliebt. Und von dieser Art zu leben, von dieser DNA, müssen wir, du und ich, uns prägen lassen. Und das zeichnet uns als Nachfolger von Jesus aus. Ich weiß, das ist absolut nicht einfach und ein lebenslanger Prozess. Aber das bedeutet unsere neue Identität, das bedeutet, in Christus zu leben er hat diese neue Identität uns gegeben durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und wir dürfen das als Geschenk, als neue Kleidung dürfen wir das anziehen. Du und ich, wir sind sein Meisterstück. Und er erklärt es in ähm, einigen Kapiteln vor diesem Kapitel, wo wir lesen, Kapitel 2 des Epheserbriefes, ähm, dort heißt es, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann, denn wir sind Gottes Werk. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun, das gute tun gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt damit wir unser leben entsprechend führen können wir sind gottes werk im griechischen heißt es steht da dort poema und das bedeutet etwas gemachtes etwas gemachtes handmade by god wir sind von Gott gemacht und das ist nichts, nichts Geringeres als sein Meisterwerk. Und das ist doch eine wahnsinnige Freudenbeutschaft, sein Meisterstück zu sein. Das ist unsere Identität als Menschen, die wir mit Jesus leben. Du und ich, wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Das ist unsere Identität, die wir anziehen müssen. Du und ich, wir sind Eigentum des lebendigen Gottes. In Jesaja 49, macht 16 macht er das deutlich. Dort sagt Gott, unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handfläche geschrieben. Unvorstellbar, unvorstellbar, unauslöschlich. Mark hat deinen Namen reingeschrieben, Clemens hat es reingeschrieben, bam. Jakob reingeschrieben, Wahnsinn, oder? Richtig gut, wenn Menschen um uns erkennen, dass wir anders leben, weil wir zu dem lebendigen Gott gehören. Es geht nicht darum, um irgendein perfektes Leben zu führen und im Innern dann Wut zu haben und verbittert zu sein und zu, unter so einem gesetzlichen Druck zu leiden. Das geht dann nicht darum, sondern alles aus dieser Identität, aus diesem Meisterwerk Gottes herauszutun. Du und ich, wir können freundlich, mitfühlend und vergebend sein aus unserer Identität als dieses Meisterstück. Gottes, weil wir zuerst Freundlichkeit, Mitgefühl, Liebe, Vergebung, und ihr könnt das unendlich weiterführen, erfahren haben. So haben wir Christus erfahren und kennengelernt. Und so lasst uns ihm folgen, hier in Untermünkheim, in Schwebischal und weltweit in Shanghai, sein Reich des Friedens aufzubauen. Wir sind sein Meisterstück und wir sind beteiligt an seinem an seinem Plan, an seinem Masterpiece, an seinem Reich, an seinem ewigen Reich des Friedens. Amen. Wir haben, auch wenn es noch ein bisschen vorgedrungen ist, die Zeit, ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, eine Zeit der Stille und ich werde diese Stille mit deinem Gebet schließen. Ja, lieber Vater im Himmel, du kennst uns, du siehst uns und trotzdem liebst du uns. Das ist unvorstellbar, unauslöschlich ist jeder Name von uns bei dir eingeritzt und wir sind gehalten von dir. Und danke, dass du uns als deine Meisterstücke gemacht hast, um aus dieser Identität herauszuleben. Und du weißt, wie es uns herausfordert, wie es uns auch manchmal wieder ganz zurückbringt. Und dass wir es trotzdem wieder zu diesem Punkt kommen. Wir sind dein Meisterstück geschaffen, um dein Reich zu bauen, um diese, um diese DNA von dir zu leben in dieser Welt. Wir brauchen dich dazu, wir können das nicht aus uns heraus. Und trotzdem möchten wir sagen, wir wollen das. Jesus, in deinem Namen. Amen. Wir singen